0: 说美国，呃，那么现在坐在我旁边的是叶子，叶子是这期节目的嘉宾，来跟大家先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。那么本来这期呢，我要播出一个和两个就美国的胚胎学家的呃我们的一个交流，本来是放在这周五哈、啊，就这期节目播出的。但是这几天大家也都知道了，我们家庭也都在讨论这个内容啊，就是国内的因为冠状病毒引发的武汉肺炎。是吧？因为现在这个就这个话题，呃，其实是已经影响到了洛杉矶这边了，所以这个话题我们是绕不开的。然后在这个内容众多的内容里面，呃，有提到美国，就是说到美国的流感，说美国的流感已经引发了六千六百人死亡。然后很多人都在问我说：“哎，到底这个事情是真的还是假的？”所以呢，这期节目的就上半段。要给大家聊这个美国流感呃关于引发的这个呃死亡人数到底是不是真的？呃，我直接先给大家一个明确的回答哈，是真的，而且真实的数字要超过这个六千六百人。我旁边摆了一个数据哈，这个是美国 CDC 就非常明确的一个数据，这个数据还不是去年一年的哈，是二零一九年十月一号。到二零二零年一月十一号的这个数据啊，这个 CDC 的数据是非常明确的哈。在这个期间啊，也就是三个半月的时间，美国总共患流感的人数是一千三百万到一千八百万，然后因为患流感而去医院就诊的有五百九十万到八百五十万，然后住院的有。十二万到二十一万，然后最后这个数据哈、啊、来了哈，就是因为这个死亡的是六千六百人到一万七千人，所以不仅仅是六千六百人哈，真实的数据是比这个多的啊，上限是一万七千人。那么这一次的流感的确很严重，呃，那今天请叶子来做这个嘉宾呢，也是因为他前一阵子也刚刚是得了流感，当然很快就好了哈。呃，这其实是一个普通的流感，但是我们家是一家四口，就是叶子和两个孩子都得了流感。然后那一阵子是我们周边的很多朋友也都是得了流感
1: 。对，感觉今年好像流感确实比较严重，比起往年，我们是，我是在圣诞节前后那时候，我我感觉好像跟武汉肺炎的这个症状很相似，就是
0: 干咳吗？
1: 对，刚咳，最后咳到其实发展的很快，我总共就感觉生病，一直到我后来去看医生，就两天时间，就咳到前面只是刚咳到第二天的时候，我觉得整个气管好像连呼吸都很疼痛的那种感觉，
0: 就发炎了嘛，是吗
1: ？啊，对，然后但是以前好像没有这么严重过，然后后来我第二天马上就去看医生了，嗯、医生就说支气管炎有一点点引发肺炎了嘛。后来就开了药嘛，就是开了消炎药啊，治疗这种支气管炎、嗯，它也能治疗肺炎的一些药。然后后来吃了吃了几天，后来就好了嘛。结果等我吃了四五天药之后，就发现我们家两个小朋友也生病了，被我传染的。但是好的是他们，因为在十月份的时候打了流感疫苗，嗯，所以说我们家小女儿。症状极其轻微，他就是流有一点流鼻涕，然后一点咳嗽，然后什么药也没吃，大概就是四五天时间他就恢复了，慢慢就恢复了，已经也不咳嗽流鼻涕了。然后我们家大女儿呢，就是她的症状就是，呃，她有发烧，发烧了两天，也是有一些咳嗽，而且症状基本跟我一样。她说她咳嗽的时候喉咙好痛好痛，但是也是稍微吃一些药，然后也好了。就是他们两个，因为都有打疫苗，所以我觉得症状虽然被我传染，但是症状就很轻
0: 。对我们当时还想着圣诞节出去玩嘛，
1: 还好没有，还好
0: 没有出去。对，然后身边其实也很多朋友也是在那一段时间，好像这一阵子
1: 也很多很多小孩儿啊，就问小朋友，很多小孩就没有去上学嘛。完了之后，身边朋友很多小孩也生病发烧，但是。就是好像也都很快就好了。对，就说起这个死亡人数，我就觉得说，感觉好像就说这个，我当时看到这个人数的时候，就觉得哇，怎么会有这么多？但是我当时就想，肯定不可能是说，是只是死于
0: 流感，应该是这样说。就这个数字，首先哈 ，CDC 报得很清楚。那么这个数字，也就是说跟以往没有什么太大的变化，所以。在美国这边并没有什么太多的报道，当然就是说会报道说，哎，今年好像流感比以前严重，是吧？但是从我待会儿会说一下这个以往的数据哈、啊，你从数据上就可以看到，就是按照他的这个统计方法，就是今年的这个数据确实和往年相比没有很明显的这个增幅，所以他也就不觉得把它当成一个新闻去报。但是确实我们今年。身边是很多人得了流感，而且今年的气候就是早先是冷得特别快，就是洛杉矶这边，嗯，你看我们今年的很早，我记得好像是十月份还是十一月份，我们后院的这座山只下了一天的雨，第二天一放晴一看，全部是雪山，白茫茫一片，所以说今年的这个是因为气候有一些。呃，变化，所以导致呃流感频发。那但是这个数据，首先说确实是这个数据，因为这个数据美国统计得非常细的，所以说这个数据是真实的，呃，并不是呃有些人说是为这个武汉肺炎洗地哈、啊，这个转移视线什么，呃不管有没有起到什么效果，但是这个数据是真的，但是这个数据也是正常的。这里面就有疑问了，这个为什么同样病啊，这个中国到目前为止只有十七例的死亡，而美国已经死了六千六百人，甚至还不是六千六百人，是一万七千人，还没有引起美国的重视，是不是美国人民已经这个皮糙肉厚到这对这些都不敏感了？呃，所以这里面就要说一下，关于 CDC 公布的这个流感死亡的这个数据，他们的统计方式的不同哈、啊。呃，从以往的数据看，呃，二零一七年到二零一八年是美国流感疫情比较严重的，流感以及并发症死亡的人数，记住哈、啊，它这里面叫流感以及并发症死亡的人数是八万多人，住院的是九十几万啊，远多于二零一零年到二零一一年的五六万人死。那么一般来说，在典型的流感季。美国约有三万人因为流感以及并发症丧命。这里面就我刚才读到的这些有几个关键词哈，就是流感以及并发症。就这里面有一个很关键的，它的统计方式就是说，呃，因为流感引发的，你最后死于肺炎，但是呢，它这个是统计到流感里面。就比如说上次，呃，你你你爸爸是因为牙痛引发了呃他的糖尿病的那个并发症，是吧？那么。按照美国这边的统计，它就是原因就是牙痛，是吧
1: ？对我们后来收到的出院报告也是说，就是我们住院三天，就是我爸爸住院三天的这个原因写的是因为牙疼去住院住了三天。其实，就是说在住院的第一天的时候，呃，因为当当天晚上住进去的时候，嗯、呃，就做了很多检查，然后包括说住院之前我说他牙疼这个事情。就做了 CT 的扫描啊，七七八八的检查，就是说他牙齿的这个病灶，当时在住院之前已经消失了，就在整个检查过程中已经发现不了那个牙齿的那个炎症的病灶在哪里。医生说他找不到，因为在住院之前，其实我们当时去看了 urgent care 什么的，已经吃了一段时间的消炎药，那时候牙疼已经好了。那事实上，嗯，应该来说，他住院当时那么多天，我看医生开的药啊什么的，主要的治疗。其实都是在治疗这个糖尿病,糖尿病，对对，然后但是，嗯，出院报告上写的这种原因是因为牙疼而住院
0: ，所以这里面是有一个统计口径的不同哈，因为你看哈，他这个从二零一七年、一八年的数据一直延伸到一零年，就是正常的是五六万人死于流感啊，就由流感引发的并发症，然后特别严重的时候是八万多人。那从去年的这个六千六百人到一万七千人来看，当然他只统计了三个多月，但是但是这三个多月是流感流感季啊，那所以这三个多月的数据拿出来六千六到一万七和这个一七年一八年流感季的八万人比，其实不会多的，是不是？那所以这个就是说，为什么美国死了六千六百人，而美国的媒体没报，是因为他并没有。呃，显示的很意外啊，嗯、呃，然后关于这个流感哈、啊，因为中国在流感引发死亡的这个公布的人数里面，就是这个比例和欧美其他国家，甚至包括台湾，台湾的数据是每年大概是 4,500 人死于流感，也就是说10万个人里面有20个人死于流感，而且这个是台湾的这个十大死因排名第九嘛。就台湾本身就是我们中国人嘛，是吧？这个，所以不存在之前中国说到的，因为这两边的数据相差太大，所以有一种民间的误区，说什么呢？说中国人对流感有免疫力，呃、啊，通常不会死于流感，而欧美人却比较怕流感，说每年有数以万计的欧美人死于流感，是因为统计口径的不同。你看哈，这里面数据相差太大了，从。再往前哈，一九七九年到二零零一年，美国平均每年是四点一四万人死于流感。然后说近几年由于流感疫苗的普遍使用，所以死亡率有所下降。这就是刚才叶子说到的，就是我们家两个孩子打的这个流感疫苗，所以他现在都有。哎，这个流感疫苗是免费的吗？
1: 呃，有的地方是免费可以打的，其实很多地方你想打免费的是可以的、嗯。但是美国其实打这个流感疫苗的地方真的很多，就是，呃，老美的超市都可以打。你去超市，超市然后 Costco 啊、Wants 啊，这个门口都写的。我没有在超市打过，它里面应该也是有人可以打流流感疫苗的，嗯、就是十九块九，打一次，你就随便去逛超市的时候，在门口等一等就能打了。然后小孩的话，我们小孩正好是每一年十月份体检的时候，在医生那边打的。但是免费的地方也是很多的
0: 。那你看哈，这个数据，美国一九七九年到二零零一年是四点一四万，零一年之后到一一年大概是五六万每年哈，然后前年是八万多，然后去年一直到今年一月份。就去年的10月份到今年的1月份是 6,600 到一万七，所以这个数据这样拉下来，大家就知道哦，为什么美国的媒体没有对美国因为流感死亡 6,600 这个数字去报道？然后中国的数据是， 2007年我国流感死亡的数据是两个人， 2 0 0 8年是三个人，知道吗？就这这里面的数据，因为你13亿人口，你死于流感的是只有两个人。所以这里面的数据是出现一个巨大的呃反差嘛，所以之前才有说说中国人是呃对流感免疫的，是不会死的。但实际上，因为流感引发的并发症造成的死亡是没有统计在内，所以我现在说这里面的事情要引起警惕的，就是说其实流感引发的这个并发症造成死亡也要引起大家的注意
1: 。但是美国的这个数据啊，我当时看到。就是他每一年这个死亡人数，老人呢、啊，六十五岁以上的老人占了百分之七十以上，而且大多数老人就是都是已经有类似说心血管疾病啊，或者糖尿病啊，或者说是心脏病啊，或者是本身呼吸就有问题的，所以就是说这里面其实还是年纪大了哈，本来就很多慢性疾病，抵抗力不够好。然后，因为流感引发了把这些病引发出来，所以说才造成比较高的这种死亡率。那正常，比如说像我们这种年轻人，或者说是比如说这个五岁以上的小孩儿，哈，得了流感，如果有打疫苗或者有吃药，他还是很快能够治愈的。我大概吃了五天的药，我基本上症状就消失了。嗯，但是医生是要求说。你症状消失以后，你可能止咳的呀，或者说是那些药不要吃就可以不吃了。但是消炎药它是开了十天的，医生就要求说消炎药你一定要把它全吃完。十天
0: 的消炎药要全部吃完。对，不管
1: 你有没有病症，包括说我之前不是在前几年，嗯、在美国，因为我小时候没打过那个水痘的疫苗嘛，长了水痘，医生也是好像医生开了半个月的消炎药，还有抗病毒的药。也是医生交代说，这两种药你一定要把它全吃完，就是因为我们小时候总觉得说是那个是药三分毒嘛，就觉得说没有症状了就不要吃药嘛。那事实上，像一些抗病毒的药和消炎药，就是医生开多少你就要把它全吃掉，因为如果说你不吃完的话，你体内的这些病毒或者一些一些细菌嘛。它就产生了那种抗药性。
0: 就首先它没有死就保留下来，然后保留下来的它当然是产生抗药性。对，到合适的时候它又爆发了，是吧？而且你在吃
1: 原来的那些像药可能就没有用了，用了因为
0: 这一些是在原来的那个抗生素活下来的细菌,细菌、啊的，所以说它对原来的那个有抗药性是这样的。对
1: ，而且这个东西会，因为你一家人生活在一起，会通过平时的饮食或者一些哈。呃，说话呀之类的会传给家里其他人，也就是说，可能就是这种消炎药有可能对你们一家人都没有用了。
2: 嗯，就
1: 是特别对小孩，你觉得小孩也没吃过多少消炎药，为什么对他也没有用呢？因为平时会通过这种饮食啊或者说话呀之类的会有接触，所以说消炎药医生开多少，就是还是要吃多少，要把它吃完，吃完，然后彻底消灭这些细菌。
0: OK， 所以因为这个统计尺度的不同啊，就是有人推测，就首先人与人在这个方面是相同的，就是没有存在的那种说这个中国人对于流感免疫啊，是因为统计口吻的不同，所以这一点首先先强调出来。然后按照这个就是人与人是相同的，呃，抵抗力这一块呢去统计，按照美国的这个真实统计，因为美国大概是三亿人。如果平均每年按照之前的数据是四点一四万人死于流感的话，那么中国十三亿多人呢，应该对应的是十八万人的这个数据。所以这里面说的问题就是说，大家对于流感是要引起重视的，因为它会引起并发症。那么一八年的时候有一篇文章嘛，叫做《流感下的北京中年》，那个作者的父亲就是因为流感死于肺炎。那么，在中国，那么这一例死亡就就被定性是肺炎死亡，但是这在美国的话，那这就是流感引发的死亡。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。沿着这个人与人是相同的这个事情，我瞬间又想到，因为最近就各种消息很多嘛，包括了说美国流感 6,600 人死亡，就这个事情是真的，但是呢，我们要否定掉几点哈，其中很重要的一点就是，当然他文章没有明确说嘛，就感觉写说美国流感 6,600 人死亡的这个事情。感觉上是说中国的这次的武汉肺炎是不是从海外传进来的呃，这个不是哈，呃，这次数据非常清楚，那就是中心就是在武汉，就是在武汉爆发，然后呃输出到现在是美国也有一例
1: ，已经好了吗
0: ？对，四十八小时之后这个人已经出院了，但是这个人是自身免疫。年轻人痊愈的不是有药物把它治疗好的，这个也要非常明确
1: 。对，因为在之前，我记得好久以前，好像一两个星期以前，我一个星期吧，我就看到一个报道，他就是说是英国有一个研究机构嘛，他当时就就是说拿了这种武汉城市的这种人口的基数，包括人流量啊、流动性，当时他就做了一个统计嘛，他就说按照。真正的中国的这个人口流动性和人口基数来说，就应该远远不止于这么一点点人传染上了，死亡人数应该也更高。因为其实它是12月份就爆出来了嘛，但是为什么现在就是好像没有那么多人得？其实是因为说，其实就是这个他们就是武汉这个肺炎，它比起当年那个非典嘛，就是它的那个。强度没有那么高，其实很多人可能他得了，特别是一些本身就比较强壮的哈，他得
0: 了就好了
1: 。对他可能就咳嗽两声，流一点鼻涕，他就好了。他没有很明显的症状，甚至连发热都没有，他就好了。他根本不知道自己得过这个肺炎，但是呢，他会把这个病毒给带出去。嗯、可能如果。跟他接触到人是一个老人，或者本身就有糖尿病或者心血管疾病的，他接触到了，在那个老人身上的症状，可能就是发热，然后肺炎，就各种症状都出来了嘛。对，所以说其实他的毒性没有那么强嘛。就他说，其实远远应该不止这么多人得，因为他十二月份
0: 就已经出来了。嗯、这个肯定的，因为。你看哈，首先我我刚才说了半天，说中国公布的这个因为流感引发的这个死亡数字就这么低，那就是说他把并发症全部归到各自的这个类型去了。那按照这种情况七除八扣，那不是直接死于流感的几乎就没有了嘛，是吧？所以这里面就是存在着统计数据一样的。你比如说你现在为什么只有17例？那他完全可以把其他的症状是归到其他去。是吧？因为你特别是老人
1: 。对啊，这次不是说你这十七例，十七例里面年纪最小的四十八岁还是
0: 六十三岁。是六三还是十？六十三岁，反正都是年纪大的,纪大的老人。有一个是最最年纪最大的是八十九岁，年纪第二大是八十六岁。那关
1: 键是说，其实像这种情况也是很那个的，就是说有的年轻人他没感觉。
0: 他就带出来了，他就
1: 带出来了。对，然后他也不觉得自己有什么问题，因为真的他没感觉自己有问题，但事实上他是如果传给这种体质弱一点的小孩、老人，他问题马上就呈现出来了。嗯，就很容易就是被不知情的人带出来就上播，所以说这种东西还是说，如果是从那边出来的，那还是要进行自我隔离。嗯，因为他可能没症状，但是他的这个东西给小孩或者说是老人，对于他们来说就是致命的嘛。对，那流感是因为说它是有药可以治的，就是你吃药还是能好的，但除非你是自己本身有一些慢性疾病，那可能就是引发了其他症状的死亡。但是这个肺炎是没有药可以医治的嘛，你只能靠自己的抵抗力
0: 。对，这个叶子说到重点了、啊、哈。呃，我们昨天我们的一个朋友。本来说今天他要接待一个从武汉飞到洛杉矶的一个朋友，然后就是更让我们惊悚的是，就是这个朋友呃，居然今天本来哈、啊、要去 Yuna 的学校去参观，所以其实、呃、其实一早起来，嗯，我呢这个意识还不是很强烈，但是叶子就跟我讲，他说最好。跟我这个朋友说一下，让他的朋友别去优娜的学校去参观了。那么，我我第一下听到叶子这么说呢，我还没有那种感觉。但是后来自己开车送优娜去学校的途中，我其实自己也是越越想越有点恐惧。因为什么呢？因为这个朋友他是在武汉分城的前一天，他自己说很侥幸就出来了。但是关键是这个病毒的潜伏期是14天，当然有人说是10天、啊，哈，就是说严格来严格一点呢，就是现在官方公布的是潜伏期是14天
1: 。关键他是一个强壮劳动力的中年人，嗯、可能他没有什么感觉，甚至他可能携带了也没感觉，但他可去参观的是一个学校，是一个有 preschool 到那个的，就全是小孩，而且是密集人群密集的地方。对，那你。不知道传给哪个可能体质弱一点的小孩儿，那在学校爆发起来就更可怕了
0: 。对，这个就是因为我后来想来想去，想来想去，那还是交代优娜。我说，第一呢，你你不要去接触新的这个外来的人，因为现在这个事事实就是这样嘛。因为这现在这几个事实我们搞得很清楚了嘛。就第一，它可以人传人；第二，它是有潜伏期的；第三，它没有发热症状也能携带。是吧？第四死
1: 亡的那十七个人，其中有两个人是没有任何发热症
0: 状的。对，就是你根本查不出来。然后，如果再加上他自己自身抵抗力好的，他可以携带，但是他不会爆发出来。那这个时候的这个传播，你说，呃，好像听起来，对，你说听起来好像是说，哦，这个主要是在武汉，或者说主要是在中国，或者说主要是在亚洲。但是你美国已经从这个第一例在华盛顿州的，也是从武汉过来的一个 M
1: 总的工作人
0: 员 ，M 总的工作人员，对，就是当然他是因为抵抗力好，所以说痊愈了，但是他有可能就是这个病毒已经带到世界各地了，就是呃出来的这个这个现在的这个流动性啊，那么所以我思来想去，还是交代了 Yona 几句。然后尤娜还脑袋瓜还转得比较快嘛？他说：“哎，他说我是不会接触他们啊，但是因为他们是这样子，他们学校每个月还是每个学期是专门这个班上有两个人，就是你看到访客，他们要有义务过去打招呼的，就是他们是这个班上的代表，嗯、是吧？他说那另外那两个，就是他说这个月是那两个人的的工作，就是负责接待外来的人。”那问题是，他们如果接触了，他们被传染了，然后再过来跟我聊天，不是我也被传染吗？那就又他还，<笑><笑>他还很很明白这个链条哈、啊。我后来只能是这样跟他说：“我说，哎呀，我说，那你就也跟他们提醒一下，就是距离的远一点啊。”我后来回来的途中，我我想来想去，我后来也又跟我昨天来的这个朋友，呃，包括叶子也跟。我那个朋友嗯交代了，就是说让他的这个从武汉来的这个朋友能不能不去 UNA 的学校去参观了
1: ？我是跟他说，让他能不能在家里待几天，不要出
0: 门。<笑>对，那后来我的这个朋友回复我，他说：第一，今天这个朋友不会去那个学校参观，因为他本来就过来就是看学校的啊。第二，他说他也不会跟那个人去接触了
1: 。不，他应该要还要提醒他，叫他尽量不要出门。虽然说，嗯。有的话，其实说起来，我感觉哈，包括武汉分层，我觉得如果说我是住在武汉里的人哈
0: ，我就觉得说，其实是不是世界把它隔绝了？对，就好像说，你知
1: 道，就是以前，你知道早期那时候的疫病，就是属于那种这个村子整个村子灭了，烧掉，就那种感觉，你知道吗？就好像说、嗯、把我关在这里，让我让我死了那种感觉，自
0: 生自灭的感觉
1: 。对啊，是感觉很。好像说起来其实是蛮残忍的，但是出于这种公众的利益，我觉得可能大家还是说待在家里自己隔离起来就比较好一点
0: 。这个我们在群里很多人，特别是我们有武汉的城市群，我昨天晚上还跟他们交流，确实挺
1: 心理感受肯定是很不好的，挺
0: 挺可怜的，对，就是
1: 特别是家里有老人的哈，像我昨天就。嗯，跟家里视频嘛，然后我就跟我爸说：“我说你千万不要出门，因为他有糖尿病。就是你是年轻人，可能得了你不不察觉就好了，或者说是很容易就痊愈了。可是像家里的老人哈，还有特别小的小孩，我觉得是是特别要光顾的对象，因为他们的这种抵抗力和这种自愈的能力没有那么强
0: 。呃，然后就是我们的洛杉矶群有一个也是武汉人啊，他转了一个。他们家乡人发的一段话嘛，我觉得其实很真实哈、啊。他这样说的：“他说，作为一个土生土长的武汉人，对于现在全世界瞩目的武汉肺炎，我也是懵了。我也相信很多武汉人和我一样，我们从一开始就坚定相信所谓的可防可控不传染。然后连续几天没有没有新增啊，也许领导和我们一样啊，觉得就是可以迎接新年了。”突然间，两位数增加到三位数，他这个可能是说的是确诊的案例嘛？连国外也发现了病例，这个时候引起年轻人的重视，但是父母一辈甚至老人还觉得没事，说这个新闻都没有播，湖北台也都在放电视剧，你们不要看网上瞎说。直到现在，我们相信了，没有防护措施，还按正常的计划继续生活，结果到了其他城市被别人骂。那我们是响应。号召对自己负责，也对别人负责，取消了原定所有的计划，老老实实准备在家迎接新年。突然一夜之间发现武汉变成了一座孤城，唉，然后说了一堆，我觉得都可能不太适合在这里公开说哈、啊。但是有一些真实的情况、就是，就是他说出去买菜，菜场空了，超市抢购排队四个小时，加油，加油站爆满，药店口罩脱销。这个口罩不仅是武汉脱销，你。昨天是去了哪里 ？Home Depot，Home Depot， 对，
1: 也很多都被买光了，可能是很多人往回家寄吧，或者说是，嗯、呃，给父母寄啊之类。
0: 然后消毒液也脱销，医院排长龙，等等等等，这些就是作为武汉人，我觉得现在就一个呢，就是目前这种情况，从武汉出来也也不能说不对哈，其实也是对但是出来之后自己。
1: 要自觉隔离
0: 。隔离，对,对我们说的“隔离”这个词好像不太好，就是你你单独的
1: ，在一个房，在一个房
0: 间，对，点点外卖啊，或者是什么，就是确实，因为目前这种情况最大的问题是，这个病菌是不可防、不可治，就或者这样说吧，就是不可治
1: 。虽然它的这种好像，嗯，强度没有说 s a s 那么高，但是它也同时具备了隐秘性。就是如果你是青壮年得了，可能你自己都不觉得，你不知道自己得了，嗯，或者带着这个病毒，这所以说传播的才会变得更加难以控制
0: 。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。呃，现在呃，各个国家都对这个进行了很很严密的一个一个措施。因
1: 为病毒这个事情，呃，肺炎这个事情，今天那个我们这个学区还发了邮件，就是要叫大家说啊、呃，就是注意自己的身体状况，有咳嗽啊、发烧啊或者流鼻涕症状症状呢、啊，就是要注意，就不要来上学，然后要多洗手什么的。呃，他写是写为了这个，因为流感什么的，但是我觉得可能多少也会受到说这种中国的现在肺炎的这个影响，让他特别注意说现在小孩的这种身体状况嘛，因为一旦在学校爆发起来，就很难控制
0: 了。所以呃，现在每一天可能对于这个情况都会有很多的变化，大家也对这个事情其实有很多的莫测性
1: 。刚刚有人发。航班就是今天四点多到六点多的航班
0: 。对，你看好，刚刚叶子又给我看了一个，他也是刚刚收到的。他说这个是 L A 机场发
1: 现,发现的
0: 疑似案例 ，C D C 警告升至最高级对。对，那这个事情就是是昨天晚上的周三晚上，今天是星期四嘛？对，呃，凌晨，那就今天早上的
2: 嗯
0: 。所以像这这个事情呢，就是目前我们不知道。后面会发展到什么地步哈、啊？那从目前来看，我们接触到的很多人一直说，哎，你聊一下，就是海外到底对这件事情怎么看？那这个已经是高度紧张了。就是首先都知道了哈、啊。第二呢，就是海外的数据，比如说美国的数据，就这个肯定是真实的啊。发现了一起确诊的案例，而且痊愈了，出院了。哎，那么这些海外的数据，我相信都是都是真实的。然后关于中国的数据，海外的媒体也只能引用中国官方发布的数据嘛，嗯，是吧？那当然就是说这个数据，我也很能理解。就是说，比如说，呃，有人说，哎，为什么十七十七例死亡一直停留在那里，也不见动，是吧？那我我觉得从好的方向想，就是说，就是说现在这个数据动了，就会造成更大的恐慌。比如说，你十七例每天往上涨个多少，那就会造成更大。就现在是这样的，为什么说现在这个可可以理解了就是说，因为它已经分城了，就包括好像武警都已经、军警都已经布布进去了，就是他该做的工作都做到了。这种防范，这个时候你再去增加那个十七例的那个死亡。其实，嗯，我个人觉得也能理解，就是说没有什么作用了嘛。但是在此之前，那个什么疑似案例，那些就是你在没有采取任何措施之前，那些数据是很要命的，因为你不觉得掉以轻心了嘛。然后武汉的人到处走，是吧？全球到处这个飞飞，哎，对。那么大家也没有重视你，你包括其实美国人是很。就对这种情况，他们发现了会很很严格，但是在没发现之前，他是很自由的，他绝对不会去干涉你什么从哪里来的。那但是他也很难防，原来他是在那个机场和铁路，他是有高温的那个，就是体温嘛，有个体温检测的，你能走过去，如果你有发烧，它会变变红嘛，他用这个东西来检测。但是如果他不发烧，你也没办法。他包括病例里面都有两例没发烧、啊这个，对，包括刚刚到 L A 的，今天凌晨到 L A 的，他说是疑似，那我估计是他发烧了，你才能够显示得出疑似，嗯，是吧？呃，所以这个事情我恐怕哈、啊，呃，现在中国政府几乎哈、啊，就是外媒评价中国政府就这几天还是给予了表扬的，就是说很公开所有的信息啊，一个是。这个感染的人数、死亡的人数，还有一个就是他好像对全球开放了那个病毒的一些数据，这样子别人就很好查到，就是患者是不是得这种病。但
1: 是我今天早上还看他那个新闻里面报，就是说，就是也也是有一个女的嘛，她就发了嘛，她就说她爸爸是去拍了那个肺片，结果肺呢显示有炎症，然后他要求医院给他做。是不是那个冠状病毒的检测医院不给做？因为医院做了，他就必须把他收治进来。但是现在他们的问题就是说，是物资严重的紧缺嘛，然后可能医院也没有办法再收治更多的病人，所以他明明肺已经显示有炎症了，可是医院不给他做冠状病毒的检测。我不知道是说检测的材料没了，还是说医院的病床或者说医护人员没有办法去照看他，呃，不给做。然后让他自己回家隔离休养，我觉得其实
0: 首先是这样子啊，我也能理解为什么啊。第一，医院收进来，医院又没药治，医院也是隔离。那我这边没有隔离场所，那你是不是回家隔离
1: ？对，明白吗？
0: 所以说，但是对于、就是、医院说的也没有错、啊。但对于病人来说，他不仅仅只是发热或怎么样，他已经显示肺部有炎症、嗯、是啊，那你就隔离嘛，就是他没有药治，你现在来医院干嘛？我也看到视频，医院那么多人，你这过去不是交叉感染吗？但关键是说，如果他检测出来不是那个，只是普通的肺炎，那医院是可以治疗的
1: 了啊。他就是连是不是冠状病毒的那个检测都不给做，你知道吗
0: ？呃，那就按照
1: 对啊，如果做了，普通的如果普不是冠状病毒，那普通的肺就可以治疗啊。但是关键检测都不做，他就不知道自己到底
0: 是说是不是得了那个肺炎。呃，那你刚才这个是从哪里小道消息看的吧？因为现在消息满天飞啊。是《华盛顿邮报》写的
1: ，而且华他还写了，他们原来还有联系钟南山嘛，然后到现在已经联系不上钟南山了，就打电话已经没有人接了
0: 。呃，总体来说，就这几天中国政府的表现，现在不止分了武汉，还分了。当然，所谓的分城，并不是那种完全铁桶一个封住的分成因为。陆陆续续还有从武汉出来的，甚至到洛杉矶的还有哈，所以不能是大家理解的那种分层，但是这种就比较比较严格的措施已经是五个城市了，就分层分了五个城市。了，那所以这几天外媒对于这个中国政府的这个表现还是表扬的多的。你看哈，这里写着，他说这次北京似乎采取了更快的行动来解决恐惧。星期一，在中国中部城市武汉，首先出现这个肺炎，大概一个月之后啊、呃，这这个是我从《华街日报》上英文翻译过来啊，所以说有的时候读起来不是很顺哈。呃，习近平主席下令官员及时发布疫情信息，加深国际合作。然后，当然，呃，外媒也对呃国内的很多叫错误信息在传播，包括。说有一篇文章，呃，建议病人生病的城市应该放烟花来杀死空中的疾病，呃
1: 、这是无稽之谈吧
0: ？对对,对，这<笑>他讲的他，他就批驳这个嘛，他就批驳这个。还有帖子说醋和百蓝根是防止感染的
1: ，应该没有用的
0: ，这个理想的解决方案，所以这个也是被驳斥了嘛？嗯
1: ，应该还是要用消毒水或者酒精才是有用的
0: ，对。但是外媒是对之前的，就是十二月份的武汉政府的对于这个病情的做法的做法。当然，这里面你说他瞒报嘛？也许他是掉以轻心，就就就有可能他
1: 真的不知道他不知道会
0: 这么严重，就就归类归到其他去了嘛？就归类，比如说归类到流感去了，是不是？哎，那么但这一块呢，就是说还是被外媒所诟病的。其实这个确实是。你整整我我记得应该是十二月中旬，好
1: 像号还是更早号左右，十二号左右
0: 就有海外媒体就有爆出来，因为我印象非常深，说是哪一个野生动物市场，就这个事情在我的印象当中是蛮早之前的。那现在看起来是同一件事情，那也就是说当时在大家发现这个点的时候没有引起重视，那导致了现在这种局面。说白了，现在这个局面已经扩散了。SARS 的时候，它是锁定了几个源头，所以才有文章说它的这个源头可追溯，而现在是无法追溯了
1: 。但不是说已经查出来，要么是蝙蝠，要么是一种竹鼠嘛，老鼠那种
0: ，竹子的竹，老鼠的鼠嘛，
1: 或者是蝙蝠。首先
0: ，SARS 当时一直到现在也是没有治疗的药的，就 SARS 当时。这个疫情过去是自然好的，对，天气转暖了，天气转暖之后自然好的嘛。所以现在不是说找到哪哪一个病源，你你你抓到那只什么竹鼠也没有用。而现在就是说，你明确的感染源，比如说是这三个人或者这几个人感染了，他去过什么地方，他去过的所有的地方都要。进行最早的感染的几
1: 个人好像已经好了，就是那个市场里面的卖东西的小摊贩。嗯
0: ，对对，他自身有免疫力嘛，那就好了嘛。就是这个是特别难。呃，然后外媒也对现在还在武汉的生活的这些人给予了很大的这个同情和支持嘛，也报道了大量的现在在武汉居住的一些人的呃一些话啊，比如说。在武汉的一个设计师写道：“有谁会顾及到我们这些在武汉的健康人的死活？我们也会怕。在没封城之前，我们依然会做好防护，躲在家里不出门。但是现在，感觉是听天由命的感觉。”就这些的，外媒也会有报道。然后，你像我现在看到的这个是《纽约时报》的，他就提到。这个这种疫情的爆发，采取极端的措施并非先例。那那这个就是支持中国政府这个关于分层的这种极端的措施的哈。他说，在二零一四年的西非埃博拉疫情期间，塞拉利昂就下令全国的人待在家里三天，当局是挨家挨户检查新的病例，在利比亚首都。门罗维亚一个拥有数万人的庞大社区被政府隔离，并且由防暴警察把守。啊、呃，他这个就是指，呃，这种措施是有先例的，呃，其他国家也是这么做的。那么，同时他们也对中国政府在武汉实行这种封锁是，他的翻译过来是表达了一种震惊嘛？就是，但是这个震惊是首先你是做的对，但是就是这个难度是极为之大的。他说，因为他的人口。超过了塞拉里昂全国的人口，是吧？武汉是一千一百万人，而且这个这个这种规模的城市一直以来与外界有有成千上万的联络。他说这样做的复杂性和负面成本是非常之高的。那这个话肯定是表达了一种一种敬意吧？呃，所以这个大概就是我觉得这现在这两边的信息也还算比较透明，就就中国的很多信息。海外这边也都知道，因为现在微信分不了嘛，下一步最怕就是断网
1: 。到现在已经大家都很透明的情况下，应该也不会了
0: 啊。就就是这个已经爆已经爆发出来了，对
1: 。嗯，对。所以反正就是在美国，大家如果说能够打流感疫苗，还是打一打，这样就是还护的会比较到位。并不是说你打了就不会得流感，但是一定症状会有所减轻，或者说是当你得流感的时候就不会有那么痛苦，或者说是到致命的状态。因为我身边还有好多人，他们不打的，就是就是说起疫苗这个东西，他们就觉得说好像。嗯，有一种
0: 恐惧。是药三分毒，就怕这个东西疫苗本身有问题。嗯，对。这个美国的疫苗没有问题。嗯
1: 。啊、嗯，对，然后就是就觉得说让它产生自然抗体嘛，当然这也是可以的，嗯，不是说自然抗体达不到那个效果。嗯。但是就是说，如果你打了疫苗，那么我觉得如果到了这种哈，真的是有一些比较危急的疾病哈，它还是能有作用的。就是很多人对疫苗存在误解，我觉得，嗯，就是甚至就觉得说，其实大量的抗生素比疫苗还是更伤人的，而且更会造成长期的影响。相对于疫苗来说，疫苗还是安全的。然后我就觉得中国人以后不要吃野味了，就是那种没有经过检疫啊，那种野味其实都是从吃上来的。嗯、我记得当时，嗯，那个 SARS 也是蝙蝠嘛。这次好像说是也是蝙蝠，就是好像我看到一
0: 个视频是直接吃蝙蝠的，
1: 有好像是在哪个国家
0: ？不是哪一个国家，就是我们中国。
1: 不，有的国家就是他们的著名吃的东西就是吃蝙蝠，但事实上，其实嗯，我当时看过一个报，呃，就是有一个像纪录片那种哈，说蝙蝠的，就是说因为蝙蝠它是。本身他们的基因是非常稳定的，遗传基因很稳定，嗯、他们有那种自我修复的工人，那是它基因自我修复的工人，其实它会抑制病毒的这种在体内的复制
0: 。好，就是说你你刚才说的这些，就是这个蝙蝠，就是你的意思是，就很多病菌是来源于这些奇奇奇奇怪怪的这种野生动物，是吧？就我我们不去举说哦、呃，某一个病毒就是来自蝙蝠。但是很多就
1: 是，嗯萨 a 的，但是埃博拉和那个 MERS 就是来自蝙蝠，嗯，就是因为蝙蝠它是有那种，它自己本身能够控制这种病毒的基因复制，而且蝙蝠它的这种新陈代谢很高，所以蝙蝠的身体是很热的。当你身体很热的时候，类似人发烧的状态，它是可以阻止这种
0: 病毒。对、嗯，
1: 所以说病毒在蝙蝠身上。可以作为它的身体的一部分，但是不会影响到蝙蝠的寿命嘛？嗯、而且蝙蝠是群居的，它的病毒会很容易传来传去、嗯，但是又不会影响蝙蝠自己的寿命。但是对于人来说就有感受了，就是你就会是很很可怕的疾病，所以，嗯、呃、大家不要吃野生动物了。嗯<笑>
0: 稍微总结一下吧。第一，就是大家对于流感还是要重视的，要去打流感疫苗。第二呢，这次这个肺炎的这个，呃，目前我们还很难以估计它还会发展到什么程度，所以所有人都要小心
1: 。对，我觉得可能。嗯，青壮年会好一点哈。我觉得特别要小心的就是家里的老人，或者是已经有慢性疾病的那种长期慢性疾病的人，还有家里的小孩，就是我觉得就是要特别关注他们。因为其实这个病并不是说是有非典那么厉害，但是容易受攻击的就是这些体弱的、嗯、年幼的、这些有慢性疾病的这些人
0: 。嗯，然后你像我们本来春节期间，我们洛杉矶群还想聚会一下。后来我就说算了，这个这不再聚会了，呃，包括我们美国的都不再聚会了哈。所以在中国的大家也提醒大家，可能这个春节就是自己家人待一待，就不要再走亲访友啊嗯嗯这些。因为目前看我刚才说到的那些事实是摆在那里的，你很难防范它。那这种情况下，你只能说自我保护好。哎
1: ，对。然后就是打喷嚏啊，特别是老人家哈，有的没有那种习惯哈。就是在美国，小孩在上学，就是家里也会教。上学的时候，老师要求他们打喷嚏的时候，一定是，要用手肘的那个位置哈，把自己的那个，就是嘴巴鼻子打喷嚏的时候，稍微捂一捂，也不要用手掌嘛，因为你手掌还会接触很多东西，就是那个地方把自己的口鼻。遮住，遮住，然后这样子就免得你的那种飞沫会弄到到处都是嘛。嗯，然后勤洗手，多洗手还是很有效的
0: 。对，然后关于这次就目前这种状态，呃，反正外媒对于目前中国这种严格防控还是表扬的。呃，但是就大家都可以到。我的公众号上去，就如果这期节目被下架了，那么大家可以去我公众号上去听。我的公众号是无限空间哈，公众号有我的小程序，大家搜小程序“无限空间”也能搜得到。我的最完整的随口说美国都在上面。那因为我现在周一，本来我这个节目想放到周一说的，因为周一就只放在我的小程序，但是感觉周五的这个。这个大家讨论最多的还是在这个内容，而周五这一天，我如果播其他的内容也很不合适，所以我决定还是把周五的这个内容给放上喜马拉雅。如果下架，大家就去我的公众号去听
2: 。
0: 对切尔诺贝利，我说了一期，当时苏联的切尔诺贝利事件爆发之后，就对这个社会好的影响就是。在此之后，苏联政府再也不敢隐瞒这个新闻的透明度，这就是谢尔诺贝利当时对于苏联的一个影响。好吧，那么最后还是对现在还在武汉的我们的听友啊，以及就全部的我们的武汉人民吧，就还在武汉生活的，叫做透过屏幕给你们一个大大的拥抱。呃，希望这个疫情能够尽快的过去。大家的生活恢复正常，嗯、呃，然后今天晚上我们节目播出的时候，就已经到了中国的大年三十了。在节目的最后，还是要给大家拜个年，呃，祝我们所有的听友在鼠年，呃，全家健健康康啊、呃，合家幸福，好吧，给大家拜个年。
1: 希望武汉人民能够尽快地恢复到正常的生活状态。嗯、呃，也希望说这个能够大家就是在这么不好的时候，还能过一个，就是说不要有太多心理负担，能够好好的过个年，然后身体健康是最重要的，祝大家身体健康
0: 。好，那么这期就到这里，谢谢大家。
1: 收到
2: 你的明冬雪转眼